0: Yo soy casa de pan, donde Jesús no es todo, caminamos en obediencia y vivimos a su modo. Yo soy casa de pan, donde Jesús no es todo, caminamos en obediencia y vivimos a su modo. Donde Jesús no es todo, casa de pan donde Jesús no es todo. Tengo que decirles que el martes, cuando llevé a mi papá al hospital para ir, darse la quimioterapia estaba sentada al lado de él y comencé a ver un video una entrevista y esa entrevista tocó tanto mi corazón que en medio del hospital yo me pegué el celular y comencé a levantar las manos al cielo y sentía que el Espíritu Santo estrujaba mi corazón y me decía esta es la palabra que quiero para mi casa el domingo yo fui completamente edificada y dije bueno Señor que se haga tu voluntad así que lo que hoy voy a impartir no mires para el lado para ver a quién Dios le está hablando dile Señor esto es para mí tú me vas a hablar a mí tú me vas a cambiar a mí tú me vas a transformar a mí así que pensando en eso el Señor me permite eh, predicar en serie porque lo que estuvimos el segundo el domingo pasado eh, vieron que yo estuve hablando sobre victoria, sobre la tentación Y voy a hacer un resumen corto para entrar en la enseñanza de hoy Trabajamos tres puntos vitales e importantes que Jesús desarrolló cuando fue al desierto Y como usted lo sabe, usted me lo va a decir, ¿cuál fue el primero? La oración, el ayuno y la palabra ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Usted dígalo en toda confianza Tres puntos básicos Esenciales en mi relación con Dios Para yo tener victoria sobre la tentación Ahora bien expliqué dos cosas Que son completamente diferentes Una cosa es ser probados por el Espíritu Y otra cosa es ser tentados por Satanás el ser probado es ser expuesto como se expone un metal al calor, a, a unas altas temperaturas, donde ese metal tiene que resistir, ¿verdad? Tiene que resistir. Pero en ese fuego se le está dando la forma a lo cual ese metal será usado. Es precisamente lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Cuando trabaja la purificación, donde estás viendo a Satanás, no es Satanás, es Dios el que está trabajando en tu vida, el que está creando carácter. Y cuando viene o oh, hablo de la palabra purificación, viene a mi mente cuando Dios nos permite vivir momentos que Él nos estremece, Él nos mueve el piso, nuestra vida parece que da un giro. Y decimos Dios mío esto es más fuerte que yo Pero sabes una cosa La prueba es simplemente porque Dios te ama Y te voy a decir por qué Porque en el momento de la prueba Lo que va a ser expuesto Es esos dioses falsos Que tú has levantado delante de Dios Y cuando los veas caer en el piso Y ver que ellos no pueden sostenerte En el momento del dolor y de la crisis Entonces vas a reconocer al único Dios verdadero que es Cristo Jesús En la prueba seremos estremecidos Viviremos cosas que no queremos vivir Pero es la mano de Dios Es porque Él te ama Porque cuando Dios estremece tu vida Está quitando la venda de tus ojos Porque has puesto tus ojos en otras cosas Has depositado tu confianza en otras cosas Has levantado dioses falsos delante de Dios. Y ha llegado el momento donde Dios va a exhibir que Él es el verdadero Dios. Ahora la diferencia de ser tentados, proviene de parte de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Él sí quiere verte caer. La tentación es alguien que te empuja con violencia. Que maquina en contra de ti. Que te ve en el momento más frágil de tu vida. Para que tú caigas en el suelo Y no solamente para que caigas en el suelo Es para destruirte a ti Destruir tu familia Destruir tus hijos Destruir tu generación Destruir todo lo que tú eres ¿Sabes por qué? Porque Satanás no tiene misericordia Si algo yo pensaba y meditaba en estos días Es que a este evangelio le hemos quitado El personaje de Satanás Ahora tenemos que predicar bien Para que la iglesia se sienta bien Pero no le decimos Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra principados y potestades Que están en los aires Tú tienes un enemigo Y tu enemigo no es tu vecino Tu enemigo no es tu esposa, tus hijos, no Tu enemigo es Satanás Que constantemente dice la palabra Que él está maquinando para destruir tu vida Entonces al evangelio del Señor No se le puede quitar el factor Y no se habla mucho en este lugar Pero sabes que Yo vine a descifrar las obras de Satanás en tu vida En el nombre de Jesús Para que tú identifiques lo que te está pasando Y tú puedas levantarte con autoridad Y decir oh, hoy todo Dios pequeño Se cae delante de mi vida hoy yo limpio el altar y consagro mi vida al Señor porque yo voy a ver lo que Dios ha prometido para mi vida por eso el subtema de hoy es preparados para la conquista y dice la historia si usted busca en jueces capítulo 6 no lo voy a leer completo ahorita voy a leer un pedazo pero dice la historia que el pueblo de Dios Después de 40 años de estar en la abundancia De estar en la libertad De experimentar la provisión divina Dice que su corazón le dio la espalda a Dios ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La palabra dice ¿Qué? ¿Qué, qué? Que la consecuencia es la muerte entonces después le decimos a Dios ¿Por qué tú me metiste aquí? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no Hay consecuencias que vienen a causa del pecado Y dice la palabra que este pueblo Su pueblo, su nación Escogidos por Dios Le dieron la espalda a Dios Y dice que estuvieron siete años cautivos Por los madianitas Mire y el abuso era tan y tan intenso Este pueblo sufría tan que ellos tenían que buscar las montañas y las cuevas para esconderse. ¿Por qué? Porque dice la historia que sembraban, estaban temporadas sembrando y cuando venía la cosecha, ellos venían como langostas, bien abusadores a arrebatar la cosecha. Ellos venían a quitarle todo, dice que le mataban todos los animales. O sea, era una devastación completamente, un abuso. Lo que hacía este pueblo con el pueblo de Dios. Dice que no dejaban nada con vida. Y este pueblo nada más llevaba siete años en esto. Yo me imagino que se sentían como los 40 años que estuvieron quizás cautivos en otro lugar. ¿Usted no ha visto una persona que se aleja de Dios y se mete en el pecado? Y solamente ha pasado un año y parece que han pasado diez años por encima de esa persona. Porque el pecado lo ha consumido Y fue lo mismo que le pasó Al pueblo escogido de Dios Le dieron la espalda a Dios Abriste la puerta Dejaste que lo que no tenía que entrar Entrara Y este pueblo fue abusado completamente Eso es precisamente Lo que Satanás hace Cuando le abres la puerta Hay cosas que pensamos Que son pequeñas Pero hay un versículo que dice que las zorras pequeñas dañan la viña Satanás no está buscando un espacio grande Él está buscando el espacio más chiquito que tú ignoras Al cual tú no le das importancia porque esa es la oportunidad de Él meterse sigilosamente Para comenzar a dividir Para comenzar a romper relaciones Para comenzar a destruir lo que Dios ha puesto en tu vida y en tus manos ¿Sabes cuál es el fin? Que seas esclavo de Él El fin es que seas o te sientas insatisfecho en tu vida Te sientas oprimido te pregunta, pero porque yo me siento que yo pise un no arranco, porque yo me siento tan insatisfecho, porque yo me siento que yo estoy en el, en el Evangelio, pero yo no veo lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Porque Satanás quiere que vivas en la miseria. Y no solamente estoy hablando de la miseria en material. Hay una miseria espiritual sumamente fuerte. Que trasciende a la económica. Hay gente que usted lo ve Yo no tengo mucho Pero lo poco que tengo Yo lo disfruto Y no es en contra De que usted trabaje Y haga lo correcto Claro que sí Pero si algo Satanás está buscando Es matar tu fe Que tú vivas en la miseria Es destruirte No solo a ti Sino a todos los que vienen Detrás de ti Así que piénsalo Piénsalo antes de dar Un paso en falso Porque hay un adversario que está buscando destruirte, sacarte de la iglesia, romper tu casa, que tus hijos se vayan al mundo Que pierdas tus relaciones, tus amistades, que literalmente te sientas solo y desdichado Así que continúa la historia diciendo que este abuso que tenía sobre los hijos de Dios duró hasta Diga conmigo hasta ese abuso que yo lo leía y me estremecía el corazón Y yo decía Dios mío Pero ¿y qué pasó ahí Ese abuso que parecían de 7 años a 40 años Llegó hasta un día Que dijeron Hasta Se pararon y dijeron Vamos a clamar al Señor Vamos a clamar al Señor Y sabes que el Señor hoy te dice Clama a mí y yo te responderé te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso va a durar hasta que tú te pares con la autoridad del Espíritu Santo. Y tú digas hasta aquí esto se acabó. Yo voy a clamar al Señor. Si alguien era experto en la palabra del salmista. Que decía este pobre clamó y el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias el salmista era pobre no, era el rey pero tenía una miseria espiritual y declaraba y decía cuando yo te clamo tú vienes a mi rescate y me libras de todas mis angustias y lo decía de otra manera desde los confines de la tierra te invoqué te clamé cuando mi corazón desmayaba condúceme a la roca que es más alta que yo yo quiero que tú digas conmigo hasta hoy Se acabó Lo que me estaba perturbando Lo que te estaba deteniendo Hoy el Espíritu de Dios va a crear en tu vida Un antes y un después Y lo va a hacer a través de la palabra del Señor Sabes que el pueblo perece por falta de conocimiento A Satanás le conviene que seamos ignorantes A Satanás le conviene que no sepamos nada porque cuando Él venga a atacarme Yo puedo hacer Como Jesús hizo No se puso a discutir con Él Le digo: escrito está No tengo que discutir Solamente tengo que citar Lo que mi papá ya dijo Por eso tenemos Que aprender la palabra del Señor Para poder defendernos Así que continúa la historia diciendo Cuando el pueblo clamó Jehová envió al profeta y le dijo versículo 8 y versículo 10 yo lo saqué de Egipto mire la respuesta Jesús, eh, Dios mandó al ángel al profeta y dijo yo lo saqué de Egipto tierra de esclavitud y los libré de su poder también los libré del poder de todos sus opresores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra Y les dijo Yo soy el Señor tu Dios No adoren a los dioses De los amorreos En cuya tierra viven Pues ustedes No me obedecieron ¿Qué le estaba diciendo el ángel A ellos? ¿Le estaba recordando quiénes ellos eran? Le estaba diciendo si algo yo he hecho con ustedes Desde el principio es sacarlos de la esclavitud ¿Por qué ustedes reinciden en esto. Pero sabes que yo soy tu Señor. Yo soy tu Dios. Y si una vez más volviste a caer, aquí está tu Padre para levantarte nuevamente. Y mire lo primero que tenemos que hacer, conforme a la palabra, es reconocer mi pecado. Reconocer mi rebelión. Reconocer que este pueblo le había dado la espalda a Dios tú quieres bendición y Dios te dice camina por aquí pero tú le dices al Señor no, yo voy a caminar por aquí y tú vas a hacer lo que yo quiera porque tú eres Dios y tú estás para bendecirme Dios te va a bendecir cuando tú lo respetes cuando tú vivas para Él cuando tú te entregues de todo corazón a tu Padre que te ama y que quiere verte bien y quiere verte libre sabe que este pueblo se acostumbró al cuidado de Dios este pueblo se acostumbró a la provisión, a la abundancia se acostumbró a las bendiciones del Señor pero su corazón poco a poco fue alejándose de Dios y fue tan así que comenzaron a levantar otros altares la pregunta que yo me hago y me la hago bien puertorriqueñamente ¿qué rayo nos pasa? Qué diantre nos pasa que cuando oramos al Señor y clamamos insistimos por cosas que queremos o necesitamos y Dios nos las concede y hacemos de eso algo sagrado estamos años pidiéndole a Dios y cuando Dios dice te voy a bendecir ay Dios mío ahora esa bendición se convierte en una piedra en nuestra vida ¿sabes por qué? porque nos envolvemos en la bendición y nos perdemos de la relación que tenemos con el que nos dio la bendición nos perdemos esa relación ¿y sabes cuando algo se hace o se ha convertido en un altar en tu vida? eso se ha convertido en un altar en tu vida cuando todas nuestras decisiones se basan más en esa bendición que pedimos Que más En mi relación con Dios Y yo le voy a poner Unos ejemplos para que usted pueda identificarlo ¿Qué puede ser Un altar falso en nuestra vida hoy en día? Puede ser el trabajo Que mucho le oramos al Señor Señor yo quiero Un trabajo Señor yo quiero tu provisión Es que yo quiero darle una mejor calidad a mis hijos de vida es que yo quiero llevarlos ¿verdad? a pasear disfrutar los tiempos con Él yo quiero que ellos no tengan necesidades y oramos con una pena y con... eso es lo que deseamos en el momento porque realmente lo necesitamos pero cuando Dios nos da el trabajo ya no hay ni tiempo para orar no hay tiempo para ayunar no hay tiempo para leer la palabra no hay tiempo para sentarte con la familia no hay tiempo para escuchar las necesidades de nuestros hijos no hay tiempo para compartir con el esposo no hay tiempo de calidad Ni tan siquiera para llegar a la casa de Dios Porque ahora en el trabajo Si yo llego tarde del trabajo me botan Pero no te molesta llegar tarde a la casa del Señor Y te lo digo con amor Y me lo aplico yo Porque le pedimos a Dios cosas De las cuales después nos enredamos en ella. Y después hacemos de eso Dios es delante de nosotros Es tan así que hay gente que se ha, ha vuelto workaholic lo dije bien Adictos al trabajo Y es que cuando un compañero Está buscando soltar unas horas Ya le está allí Mira yo Pero tienes la provisión de Dios Pero ahora te has ofuscado la bendición Y piensa que mientras más economía Mejor van a, estar, van a estar Y tu esposa diciéndote papito Pero para qué tanto dinero Si no podemos ni comernos un limbel Y los muchachos ay, Pero es que papi ya no está en la casa pero tú pensando en la bendición te quedaste ahí y fuiste perdiendo esa relación con el Señor y eso se convirtió en un altar en tu corazón. Otro altar que nosotros levantamos como iglesia, como familias, como individuos, son las experiencias del pasado. Y comenzamos a pensar, no, porque yo en Puerto Rico lo que tenía, yo tenía una casa, una casa, yo tenía con todos los Powell. Yo tenía un trabajo allí de siete pares Y comenzamos a pensar Mira pero es que yo Yo no sé ni por qué yo salí de Puerto Rico Y comienzas a pensar Pero la iglesia que yo estaba antes Mira esa iglesia Es la mejor Pero cuando usted estuvo allí dio candela Y se quejaba de muchas cosas Pero ahora que está fuera de su país Ahora extraña a la iglesia Ahora está pendiente Pero es que ese pastor era el mejor pastor Nunca lo llamaste Nunca lo buscaste Nunca hiciste parte de la vida de la iglesia Pero vivimos pendiente A las experiencias del pasado No, porque el esposo que yo tenía antes lo dejaste porque era un maltratante Porque era un abusador Y ahora Dios te permitió tener un esposo Nuevo, bueno, con buenas oportunidades Que tienes que trabajar Y ahora estás pensando en el esposo que dejaste Y si yo me hubiese quedado allí Mejor es el malo conocido que el bueno por conocer Y estamos en las experiencias del pasado Porque parece que nada nos llena Que nada, nada nos satisface Y has perdido Mire, yo tuve la experiencia en esta iglesia de una hermana que me abrazó llorando. Y yo la abracé, Señor. Empecé a orar. Y me dijo, no puedo perdonarlo. Y yo, ¿a quién? ¿Por qué no puede? Claro que puede. ¿Hace cuánto pasó eso? Hace 25 años. Hace 25 años. Esa mujer se quedó estancada en el dolor. ¿Qué pasó en estos 25 años que Dios quiso ofrecerte para que te desarrolles, para que crezcas, para que seas una mujer libre, para que aprendas de las experiencias y todavía tú no has perdonado y el hombre ya hizo su vida? Y sabrá Dios si hasta conoció al Señor y es una nueva criatura y tú todavía amargada? ¿Por qué? Porque hemos levantado altares a nuestras experiencias del pasado. Viviendo en el pasado desprestigias tu presente. La bendición nueva que el Padre ha puesto en tus manos para que crezcas y conquistes nuevas glorias, para que conquistes nuevos retos y tengas nuevas oportunidades. Se empañan porque todavía vives en el pasado. Y has hecho de ese pasado un altar en tu vida. Otra cosa que hemos levantado. Como un altar. O oh Dios es falso delante de Dios. Es aún la propia familia. Escucha bien esto. Muchas veces oramos al Señor: Señor, dame un esposo, dame unos hijos. Es que yo me voy a sentir tan feliz. Y cuando Dios nos da el esposo Y nos da los hijos ¿Para qué? Para que le modelemos fe Le enseñemos fe Para que le enseñemos a nuestros hijos Cómo reaccionamos en momentos de prueba Para que le inculquemos Una relación con el Señor Para que ellos tengan un encuentro Con su creador Ahora tienes una sobreprotección tan fuerte Que no lo dejan ni crecer que no lo dejas desarrollar Porque tú quieres que él estudie Lo que tú quieres que él estudie Porque tú quieres controlarle la vida Porque lo que tú no fuiste en un pasado Tú quieres que ahora tu hijo lo sea y yo cuento esto como testimonio Mi esposo toda la vida quiso ser baloncelista Toda la vida Y siempre de los cuatro años Llevó a Moisés a todos los equipos Moisés ahora a los 16 años Un día nos dijo llorando No quiero ser baloncelista y yo le dije, hijo, ¿por qué? Me dijo, mami, yo le perdí el amor hace mucho tiempo, pero no quería decepcionar a mi papá. Y yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Tú vas a hacer lo que Dios dijo que tú vas a hacer. Y yo quiero que tú seas libre, porque yo estoy segura que cuando tú hables con tu papá, tu papá te va a apoyar. Y eso pasa con los hijos. Que le pedimos y le mandamos y le demandamos Y creamos unas ataduras en esos hijos Que no se pueden desarrollar en la vida Después son hijos que tienen problemas Con su trabajo, con tantas cosas Porque se sienten tan infeliz Que yo estoy haciendo algo que no me gusta hacer Conozco hijos que le ponen hasta el diploma Al papá, toma, esto es para ti Yo no quiero saber de eso Y endiosamos la familia Que Dios nos ha dado Si tu esposo está por encima de Dios Tú estás en un grande problema Si tus hijos están por encima de Dios Tú estás en un grande problema Y yo quiero aclarar algo La familia es la primera institución creada por Dios Es sagrada Es nuestra primera iglesia Pero tú no puedes poner Tu propósito ni tu deseo En tu familia Por encima de lo que yo, ya Dios ha dicho Sobre ti y sobre tu familia y yo quiero decir algo No sé por qué voy a interrumpir con esto He escuchado a madres decirme Soy más madre que esposa Y tú sabes que la palabra no respalda Lo que me has dicho Dice la palabra dejará al hombre ¿Verdad? A madre y a padre Y se unirá Quiere decir que tú Y tu esposo son una sola carne Y construyen una generación Que sale del amor Tú no te puedes embarazar sola eso fue de un amor, de un acuerdo, de un compromiso si hoy tú has puesto a tus hijos por encima de Dios y por encima de tu esposo tú estás en grandes problemas porque Dios quiere ser el dueño y Señor de tu vida y cuando tú le dices al Señor tú eres el dueño y Señor el orden lo pones tú la instrucción la pones tú y yo camino en pos de eso y le damos el lugar a Dios que merece nuestra vida Mateo capítulo 10 dice el que ama más a padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y cualquiera que dejare casa tierra hermanos padre, madre, mujer o hijos por mí por mi nombre recibirá cien veces tanto y, heredar, y heredará la vida eterna No es que usted se va mañana Que Dios te dijo en un secreto Que tú te vas a ir Y vas a abandonar la familia Y no se lo dijo a nadie más Dios no, pero así Todo tiene un orden Es que usted se vaya Es que usted nunca ponga Sus planes y sus propósitos Por encima de los de Dios En su vida Ahora bien, después que el pueblo Clamó al Señor, ¿qué hizo Dios a favor de sus hijos? Ve el versículo 11. Dice: El ángel del Señor se le apareció a Gedeón, que estaba trillando trigo en un lagar, y le dice a Gedeón: El Señor está contigo, guerrero valiente. La pregunta es: ¿Gedeón se sentía así? Mm -mm. Gedeón se sentía perdido, como nada. Y lo vemos en su respuesta, en el versículo 13. Cuando Él le dice al ángel, le dice, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaban nuestros padres? La verdad es que el Señor nos ha desamparado. La pregunta es, ¿tú crees que Dios los desamparó? No, la palabra es clara. Ellos le dieron la espalda al Señor Pero es fácil echarle la culpa a Dios Que nosotros hacernos responsables de nuestras propias decisiones Y aquí podemos ver por la respuesta de Él El altar que Él había levantado delante de Dios Era el altar de la queja, de la ira, de la culpa Era el altar de reproche y con todo y eso Dios los llama a Gedeón Y le dice mira muchachito Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián Y los derrotarás como si fueran un solo hombre Porque yo estaré contigo Hoy el Señor te dice a ti Que te sientes sin fuerza Que te sientes fracasado Yo estaré contigo yo estaré contigo Y fue precisamente Lo que hizo Gedeón Reconocer su condición Usted lo busca en la historia En los versículos Él se arrepiente y es tan así Que él va y busca un animal Para sacrificarlo Enseñar de hacer un pacto con Dios Reconócete y endereza tu vida Reconócete Y hazte responsable de lo que hiciste y ve delante del Señor y dile, Señor, desde ahora ya hago un pacto contigo. Mi vida va a cambiar. Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Lo segundo que hizo Gedeón fue seguir la instrucción de Dios para libertar a su familia. Lea conmigo el versículo 25 al 29. Versículo 25 al 29 aquella misma noche el señor le dijo toma un toro del rebaño de tu padre el segundo el que tiene siete años derriba el altar que tu padre ha dedicado a baal y el poste con la imagen de la diosa acera que está junto a él luego sobre la cima de este lugar de refugio construye un altar apropiado para el señor tu dios toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrécelo el segundo toro como un holocausto Gedeón llevó a diez de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado pero en lugar de hacerlo de día lo hizo de noche pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana Vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa acera estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban unos a los otros, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión, Gedeón, el hijo de Joás, fue el que lo hizo Después que te reconozca Que endereces y hagas un pacto con Dios ves sobre la instrucción divina Dios te va a pedir hacer cosas Que a la gente no le va a gustar que tú hagas Porque donde estás Hay muchas cosas que están torcidas Y te va a, a, a emplazar a ti Para que tú comiences a poner orden Y muchas veces cuando la gente está muerta espiritualmente No le gusta el orden no le gusta que le digan las cosas ¿por qué te quejas tanto? ¿por qué hablas tanto? y no miras lo que Dios ha puesto delante de ti así que lo primero cuando lo señalaron a él que fue el que derribó los altares y comenzó a poner orden en el pueblo se comenzó a ganar enemigos lo querían matar cuando tú decidas hacer lo correcto te van a llegar los enemigos de gratis te va a llegar la gente que te va a criticar de gratis. Se va a levantar la oposición y van a comenzar a decir, eso no sé si así, eso si allá, eso no. Cuando tú decides hacer lo que Dios ha dicho, Satanás va a buscar la manera de dejarse sentir para detenerte. ¿Sabes por qué? Porque la gente que muchas veces ha estado alrededor de ti, se ha acostumbrado a la esclavitud espiritual tienen sus ojos vendados no pueden discernir lo carnal ni lo de lo espiritual se acostumbraron a esa miseria su espíritu ha dormido pero como son hijos de Dios Dios te levanta a ti para traer libertad a los tuyos entonces tú no vas a pelear con ellos tú te vas a enfocar en lo que Dios dijo que tú ibas a hacer y le dice la palabra Pero Dios te ha levantado a ti Y hoy te lo digo a ti Hoy Dios te ha levantado por tu casa Por tu iglesia Por tu generación Eres tú Eres tú el que Dios ha escogido Para derribar esos altares Y esos dioses paganos Ya la guerra en este momento Si seguimos la historia Dejó de ser contra los madianitas Para ser contra el Dios Baal Quiere decir que Dios te levanta para enfrentar tus enemigos, tus opresores y también te da el poder para destruir el mundo espiritual, fortalezas. El Señor te da autoridad. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros la iglesia? Que no conocemos el poder que tenemos. Y vivimos como un pueblo esclavizado. Cuando ya Dios nos dio identidad. Cuando ya Dios dijo lo que nosotros somos Mire usted sabe que Satanás cree más que usted Lo que Dios dijo de usted Y si usted no me quiere creer a mí Usted vaya a Vaya a YouTube Y busque personas que son exbrujos. Como esos Esas personas dicen Mira yo iba a tal lugar Pero cuando había una oración Yo no podía echar las maldiciones Yo no podía hacer nada Porque allí había gente orando entonces Satanás sabe más lo que Dios te ha dado que tú y yo, que tenemos el mismo Dios. Cuando nosotros entendamos el poder, la identidad que Dios nos ha entregado, muchas cosas se van a ir de delante de nosotros. Muchos altares caerán de delante de nosotros. Porque Dios te ha dado ese poder. Por eso le cambiaron el nombre a Gedeón y le pusieron Jerubal, que significa que Baal se defienda contra él porque él destruyó el altar de Baal ¿sabes qué? que Satanás se defiende en contra de ti porque tú eres el que hoy le vas a portar la cabeza tú eres el que hoy vas a derribar en el nombre de Jesús todo eso que se ha levantado en tu familia que tiene tu familia dividida que te hace vivir en una hipocresía todos esos sentimientos internos que tienes Que no puedes acabar de ser libre Por el poder de la palabra Satanás va a tener que pelear contigo Ya en este punto Gedeón dejó de ser el idólatra El esclavo, el quejón Para ser el libertador del pueblo de Dios Porque fue lleno por el poder del Espíritu ¿Sabes por qué? Porque el mundo espiritual tiene que reconocerte Termina la historia en el capítulo 7 diciendo Que Dios le dio la victoria a Gedeón Había muchos hombres Pero el Señor hizo una prueba y dijo Mira, como este pueblo va a pensar que la victoria fue por toda la gente Todo ese ejército, vamos a depurarlo Vámonos con 300 Y tú vas a ir con mi poder ¿Qué hizo Gedeón y los 300? Lo que Dios le dijo Rodearon la ciudad con trompetas y cántaros y antorchas Sonaron las trompetas a la misma vez Y dijeron por Gedeón y por Dios Y dice la palabra del Señor Que ese pueblo se atacaron entre ellos mismos Y Dios le dio la victoria Dios te quiere dar la victoria Cuando peleas con Satanás por tu casa Por tu iglesia, por tu familia Destruyes, tienes que destruir la raíz de ese pecado tienes que ir a la yugular cuando se trata de Satanás no puedes jugar con él y pasarle paño tibio dice la historia que cogieron a los líderes de ese pueblo y le cortaron la cabeza tú tienes que ir a la raíz y tienes que cortarle la cabeza o se endereza mi casa para el Señor y somos cristianos que honramos a Dios o qué vamos a hacer con nuestra vida Así concluyo Hoy el Señor te dice primero Tienes que derribar el altar interno El que tienes en tu corazón El que has levantado con quejas Mirando lo que no tienes que mirar Tienes que conquistarte a ti primero Para poder proveer una victoria para tu familia Hay cosas y mire qué interesante Que te tocan hacer a ti Dios no le dijo yo voy a destruir los altares No Dios le dijo tú te vas a levantar Y tú vas a destruir el altar Hay algo que te toca a ti Que me toca a mí Que tenemos que hacer Porque ya Dios nos ha dado el poder Que Dios no lo va a hacer Te toca a ti Limpiar y construir un altar Que glorifique el nombre del Señor En tu vida Y en tu familia Segundo, tienes que derribar los altares que se han levantado en tu familia Bajo la instrucción que específicamente Dios te va a dar Aunque se levanten, aunque te critiquen Aunque te hagan la guerra, aunque no te apoyen Después te lo van a agradecer Cuando sean libres nuevamente Y tercero Entiende que Dios te escogió a ti para conquistar la libertad tuya y de toda tu generación Tú eres el escogido ¿Por qué? Pregúntale a Él Algo miró en ti Algo el Espíritu de Dios miró en ti que dijo yo me agrado de ti y a ti te voy a usar A ti aunque otros te descalificaron aunque otros te dijeron Mira ese muchacho Yo no sé ni cómo lo ponen ahí Dios dijo A ti es el que voy a levantar Como un guerrero A ti es el que voy a levantar Como una guerrera A ti es que voy a dar Herramientas en tus manos Y le vas a cortar la cabeza A Satanás en tu casa Es a ti Ponte de pie conmigo Y mire Hoy cuando yo oraba En mi intimidad Yo veía este altar lleno es algo que no acostumbramos a hacerlo Pero si la palabra de Dios te ha hablado Ahora tienes que reaccionar Y decir oh conmigo Señor estás hablando Yo soy la primera que estoy aquí Porque todo lo que se imparte de aquí Es para, nos, para nosotros como pastores primero Y después para el pueblo Porque no podemos dar lo que no tenemos Así que si Dios ha tocado tu corazón Yo quiero que pases aquí conmigo y te levantes en el nombre de Jesús a hacer un pacto con Dios Cierra tus ojos Y si es a ti que Dios te está hablando Pasa conmigo al frente Oh Señor que el ministerio de adoración suba por aquí vamos a cantar Si es a ti Al que hoy Dios decidió hablarle Pasa conmigo y como iglesia Vamos a destruir El primer altar que hay que Destruir y es el interno El propio Gracias Señor por tu presencia En este lugar Hasta hoy Llegó el abuso de Satanás En tu vida y en tu casa Hasta hoy llegó La división en tu familia Hasta hoy Llegó la insatisfacción hasta hoy llegó la miseria hasta hoy llegó las experiencias del pasado que no te dejan crecer es hasta hoy oh Señor gracias comienza a orar al Señor y dile
1: yo soy casa de pan donde Jesús rezó
0: caminamos en